0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, en notre compagnie Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et nous découvrons le début du 19e siècle. Nous sommes aux alentours des années 1820 à Épinal. Nous avons parlé lors de notre dernière émission de ce tout premier musée qui s'installe à Épinal et de ses collections qui vont en s'agrandissant. Qu'allons-nous découvrir d'autres Je crois que vous vouliez nous parler d'un bâtiment qui se place tout à côté de ce musée. On
1: va continuer les constructions. Donc le musée, il ouvre ses portes à la fin des années 20, hein, vers 1825-29. Et puis, euh, devant ce musée, la ville va construire... Euh une école, une école de garçons, au premier étage de laquelle, euh, ça va dimensionner cette école, on va y placer les meubles bibliothèques de Moyen-Moutier qui avaient été donnés à la ville à la suite des confiscations révolutionnaires. Donc c'est à ce moment-là que l'on va ramener les meubles bibliothèques de l'ancienne abbaye bénédictine de Moyen-Moutier et on va les disposer donc au-dessus des salles de classe, donc le premier étage d'une école de garçons, qui va prendre d'ailleurs le nom d'école de, de la bibliothèque. Hein Alors ces, ces meubles, qu'est-ce qu'ils ont de particulier On va tout de suite le préciser. Alors, ben, ce sont des meubles euh, d'une abbaye bénédictine, donc une abbaye savante, qui avait une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, comme l'abbaye de Senone, comme Etival, etc. Et euh, une, ce sont des meubles qui ont été, euh, qui ont été réalisés au XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, euh, des meubles en, en chêne, qui sont aujourd'hui classés euh, monuments historiques, euh, avec euh, beaucoup d'éléments sculptés, en particulier euh, des, des cœurs. qu'on voit, c'est le, le moment, au XVIIIe siècle, où on va avoir le culte du Sacré-Cœur de Jésus, et donc on, on les voit apparaître sur ces, sur ces meubles bibliothèques. <cười> donc c'est quelque chose de, de très intéressant, euh, esthétiquement, et de se dire que une petite ville de 8000 habitants va quand même se payer une bibliothèque publique. Alors, cette bibliothèque publique, il y a non seulement, évidemment, euh, bon, ses meubles, mais dans ces meubles, on va y amener les, les livres de la bibliothèque du collège, qui vont être là, et puis, euh, on va y amener aussi des, des confiscations révolutionnaires, puisque non seulement il y a les bibliothèques de ces abbayes savantes, hein, sans oublier celle de Chomouzet, à côté d'Épinal, au bord actuel de l'étang de Bouset, hein, euh, mais aussi euh, confiscation euh, des collections des princes de Salme, qui étaient de grands collectionneurs de livres au XVIIIe siècle, de livres d'ailleurs dans les langues européennes. Et cette collection des princes de Salme, confisquée, a été euh, confiée pour la moitié à la bibliothèque d'Épinal et pour la moitié à la bibliothèque municipale de Nancy. Hein avec de très belles redures, avec le double saumon, des armes, des armes de salme. Alors, bon, le fond on de la sait bibliothèque. à peu
0: près combien il y avait d'ouvrages dans cette bibliothèque à l'époque Alors, euh, au
1: 19e siècle, donc euh, à la fin du siècle, c'est environ entre 13 000 et 15 000 ouvrages.
0: C'est hein quand même impressionnant, ah bah il y avait plus de livres que d'habitants.
1: C'est considérable, oui, c'est absolument. Et puis encore une fois, c'est quand même tout à fait innovant qu'une euh, ville de cette taille-là euh, puisse, euh, qui n'avait pas euh, les municipalités successives, n'avait pas non plus un, un intérêt particulier sur le patrimoine. Hein. On le voit aussi dans les démolitions. N'oublions hein. pas que c'est la période où on démolit euh, la, la vieille porte du Boudiou, qui était le les, le, vestiges. Le, les, les reliques, les vestiges de l'époque médiévale. Mmh. Hein, euh, euh, D'ailleurs, à ce propos, il y a une anecdote où le, un ancien ministre euh, on dirait presque un ministre de la Culture à l'époque, le comte de Montalivet, euh, passe à Épinal au moment où euh, on va commencer à démolir cette porte pour des raisons de, de d'aisance de, de circulation au milieu du 19 e c'est assez rigolo. Euh, et donc euh, il repart à Paris en toute hâte pour prévenir l'état euh, de ce qui va se passer donc le gouvernement de Louis-Philippe il revient à épinal avec euh, l'ordre de de, de suspendre les... Et malheureusement, quand il revient, tout est par terre. Alors, il y a toute une polémique où tout le monde se rejette de la responsabilité. Mais enfin, la municipalité de l'époque a eu la pleine responsabilité de cela. Mais il faut dire aussi que les érudits locaux de cette époque-là en dehors, je crois, des frères du TAC, euh, n'ont pas manifesté euh, contre euh, les sociétés d'émulation, par exemple, ne manifestent pas du tout contre mmh. cette démolition. Euh, C'est le moment aussi où l'on va percer le portail, euh, le portail axial de l'église Saint-Maurice, hein, de la collégiale, on va donc perforer la tour Beffroi, hein, la tour Beffroi médiévale, euh, sur euh, plus de 7 mètres d'épaisseur, pour créer ce portail euh, dans l'Axe, qui débouche sur la place Saguerie. Bon, pas jusque-là, les seules entrées possibles dans l'église, c'était le portail des bourgeois, côté euh, place du Poiron, hein, euh, donc ancienne place de la République sous la Révolution, redevenue place du Poiron, et euh, de l'autre côté, l'entrée, la petite entrée pour les chanonnesses. Hein, donc on va percer ce portail axial. C'est d'ailleurs le conservateur, euh, premier conservateur du musée euh, départemental qui était, un, qui était sculpteur aussi, qui va réaliser un un portail néo-roman euh, que l'on peut toujours euh, voir aujourd'hui, mais en dénaturant, en fait, la, la grosse tour Beffroi, qui était une tour de militaire, en fait, mmh. un Beffroi communal. Euh, donc, voilà, on ne on prend pas beaucoup de précautions. Hein. Euh, D'ailleurs, on le verra aussi au cours du siècle le, dans le château, où là aussi, euh, malgré les aménagements de Christophe Doublat, on va laisser progressivement euh, les ruines euh, s'effondrer, les arbres s'abattent dessus, etc. Enfin, on n'a pas encore le culte euh, comme aujourd'hui euh, du, du patrimoine.
0: Alors juste pour revenir maintenant donc, à cette bibliothèque, une bibliothèque assez impressionnante à Épinal, euh, en comparaison de Nancy, euh, la, la, la ville de Nancy était développée comment à cette période-là
1: ah, bah c'est pas tout à fait la même échelle, hein, parce que la ville de Nancy, euh, euh, on l'a déjà dit, euh, c'est une ville qui est plus petite qu'Épinal jusqu'au XVe siècle. Mmh. Mais l'arrivée euh, des ducs de Lorraine, à la suite des victoires sur Charles Téméraire, sur le Bourguignon, euh, va faire que ça devient une capitale d'État. Ça devient la capitale des, des duchés de Lorraine et de Bar, avec la construction euh, du euh, palais ducal, etc. C'est etc. Euh, une ville qui grandit aussi au XVIIIe siècle à l'époque de Stanislas ben, réalisation emblématique la place Stanislas, place Stanislas donc on voit la la, 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 le, le, le sur, la surface qu'elle occupe avec les bâtiments qui l'entourent donc c'est pas du tout c'est plus du tout la même échelle hein. Donc, il est évident que euh, au niveau de la bibliothèque, j'ai pas de chiffres, hein, mmh. mais j'imagine que évidemment, ça n'est pas, c'est pas du
0: tout la, la même chose. Hein. Euh, voilà. Mais on, on peut dire que finalement, Épinal était devenue une ville beaucoup moins importante que Nancy, mais sa bibliothèque pouvait rivaliser. Bah, c'est-à-dire qu'Épinal, depuis les guerres du XVIIe siècle, végète. Hein il y a
1: simplement le fait de devenir chef lieu de département et préfecture qui va lui redonner un léger coup de fouet et puis la paix qui s'installe qui permet donc les constructions dont je parlais et ces constructions euh, à côté de la bibliothèque par exemple on va construire à la place de la, de la passerelle du Gaucheux qui était une passerelle en bois qui a été emportée plusieurs fois par les crues on va construire un pont très moderne en 1831 euh, qu'on appellera le pont de fer, c'est en fait un pont suspendu, l'une des, des merveilles des nouveaux ponts construit en France à cette époque-là. Il aura une durée de vie éphémère, d'ailleurs, parce qu'on va le démolir en 1870, parce qu'il montre des signes de, de faiblesse. Il est peut-être mal accordé, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose de... Et on va construire en même temps en pierre, ce qu'on appellera le pont de pierre, c'est-à-dire le pont actuel du 170, un hein, pont qui, malheureusement, sera détruit au cours de la Deuxième Guerre mondiale. On va construire en pierre aussi le pont du Boudiou, Hein, donc devant la tour euh, que l'on détruit on va aussi euh, continuer à construire des quais, donc à canaliser euh, la Moselle en particulier euh, derrière la mairie hein, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le quai Connaissero ce qu'on appelle l'espace où il y a le monument aux morts de 1870, ce qu'on appelle le square de juillet, alors pourquoi de juillet parce qu'on lui a donné ce nom à cause des, des trois glorieuses comme on les appelle, c'est-à-dire les journées de juillet 1830 qui mettent fin à la royauté de la restauration, et qui mettent en place euh, euh, la monarchie de juillet, donc euh, Louis-Philippe. Donc ce square derrière la mairie, ça s'appelle le square de juillet, euh, en souvenir de ces journées révolutionnaires de 1830. Hein. Et puis, euh, comme j'ai dit, ben, on continue euh, la promenade du cours, hein, euh, un petit peu plus tard, on va percer aussi euh, euh, la rue claude gelée Hein, Jusqu'à présent, la rue Cloutier, quand on vient de la place des Vosges, c'était un cul-de-sac. On s'arrêtait au niveau actuel de la chambre de commerce. On butait en fait sur les remparts. Et on avait là, en plein travers de la route, on avait une ancienne maison de, de chanonnès qui était là. Donc on va démolir cette maison, on va passer à travers l'ancienne muraille pour rejoindre l'actuelle rue Aristide-Briand et continuer à construire cette fois la nouvelle rue, la rue Thiers, qui dans un premier temps s'est appelé au fait de construction rue Claude gelée aussi. Hein, donc on a toute une un, on voit qu'un urbanisme va faire craquer en fait les euh, les limites médiévales euh, de la ville. Et puis euh, dans les, aussi dans ce qui est important dans cette période-là, donc entre 1815 et 1848, c'est aussi euh, le fait qu'il il va y avoir un changement de propriétaire au château, puisque l'ancien le, le receveur, receveur général des finances du département, Christophe Doublin, était devenu banquier, a fait de mauvaises affaires et a fini par se suicider en 1840. Et quatre ans après, euh, lors d'une vente aux enchères, c'est un nommé Paul-Élie Brocard, qui est originaire de Neuchâteau, euh, qui avait comme, euh, comme pseudonyme euh, Lormont, d'où la rue Lormont aujourd'hui, qui va acheter ses propriétés. De feu Christophe Doublat, et quelques années après, en 1857, donc sous le Second Empire, il va par testament en faire don à la ville d'Épinal. Hein, donc la ville d'Épinal récupérera la propriété à la fin du siècle. Mais euh, c'est ce Lormont, d'où la rue Lormont à Épinal, en souvenir de ce bienfaiteur euh, de la ville, puisqu'il donne à la ville non seulement les 26 hectares du parc du château, mais il donne aussi le bâtiment qu'on appelle l'ancienne trésorerie générale, hein, l'ancien hôtel particulier qui de la salle, ses écuries en face, qui sont maintenant devenues une, une boîte de nuit, et puis euh, ce qui deviendra la cure Saint-Maurice, rue de la Frise et C'est quand même pas mal. Et puis la tour chinoise dans tout ça ah, La tour chinoise aussi, mais la tour chinoise n'a plus d'utilité, puisque euh, à partir du moment où euh, Doublat n'est plus trésorier payeur général, donc n'habite plus, dans l'ancienne trésorerie. à partir du moment, puisqu'il est mort, euh, la trésorerie continue son destin euh, de service de l'État, euh, mais euh, Lormont est propriétaire du dessus du parc du château, mais il n'y a plus de raison d'avoir une liaison verticale entre l'administration et une propriété privée. Et par conséquent, elle va commencer à se dégrader hein, jusqu'à des années, mais ça, c'est une autre histoire.
0: On, on y reviendra. Euh, voilà. En tout cas, pendant ces 30 ans, euh, Épinal va petit à petit changer de visage. Elle va voir des bâtiments importants être construits, des ponts, on en a parlé, musées, bibliothèques, écoles, etc. Avec toutes ces, tous ces bâtiments. Général. Euh, voilà, on, on peut dire qu'il y a une dynamique qui est retrouvée, et je vous propose, Jacques Grasser qu'on puisse en parler dans une prochaine émission consacrée voilà. à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. À bientôt. À bientôt.